Olá, queridos. Bem-vindo ao nosso culto da Shalom. Nós tivemos um tempo na presença de Deus, adorando o nosso Rei. É tão bom sentir a presença dEle se movendo no nosso meio. Eu estou um pouco triste porque a gente não está podendo ver nossos irmãos aqui na igreja. Mas nós estamos esperando que em breve estaremos juntos de novo como igreja. Nós sentimos muito a falta de cada um de vocês. Te amamos, amamos muito vocês. Mas eu creio que logo nós estaremos juntos. E no final desse culto hoje, nós vamos estar tendo a ceia. Esse é um culto muito especial e nós vamos estar nos lembrando da morte e ressurreição de Jesus. E teremos então o pão e o suco de uva. Eu quero te lembrar também dos nossos dízimos e ofertas, mesmo que a igreja não está aberta. Mas, por favor, continue sendo fiel ao Senhor. Você pode estar entregando o dízimo pelos, com os envelopes, levando na, na casa dos líderes ou trazendo para um dos pastores. Ou também você pode depositar na nossa conta. Você pode vir lá no, no, embaixo nesse vídeo. Você tem todos os detalhes ali e você pode estar fazendo depósito na conta ou pelo PayPal. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós agora. E eu quero compartilhar essa palavra. Se você pode, por favor, feche seus olhos. E, e peça para que a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida agora. Se aquiete, aquiete-se na presença do Pai e peça para que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Pai querido, nós te adoramos. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, ainda que seja pela internet, mas estamos juntos, junto com nossos irmãos e irmãs. Pai, eu te peço, usa minha vida mais uma vez. O Senhor sabe como sou limitado, mas eu te peço, me use no poder do Espírito Santo. Fale com seu povo, que cada um aqui possa, oh Deus, construir a sua vida com intimidade. E eu isso oro no nome de Jesus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem que eu quero... Quero compartilhar com vocês hoje é construindo sua vida em intimidade com o Espírito Santo. Construindo sua vida em intimidade com o Espírito Santo. Talvez você se lembre, algumas semanas atrás, eu dei uma palavra. E essa palavra que eu dei foi, era ela chamada os tesouros que temos no, no lugar secreto. E hoje eu quero continuar falando sobre como construir a nossa vida uma intimidade com o Espírito Santo. E eu quero te lembrar alguns pontos que eu dei na última palavra. Paulo disse em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, que nós podemos construir as nossas vidas sobre a fundação que é Jesus Cristo, mas a gente pode usar alguns materiais, que é ouro, prata e pedras preciosas. Ou a gente pode construir a nossa vida usando palha, feno e madeira. E que tipo de material você está usando para construir a sua vida sobre Jesus? 
como você está construindo a sua vida. Porque a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que no dia do julgamento, Deus vai colocar o seu fogo. Porque a Bíblia diz que Deus vai olhar para as nossas vidas e um fogo vai vir sobre as nossas vidas. E tudo que foi feito para Ele, mas sem a ajuda dEle, vai se tornar cinza. Mas construindo com ouro significa que nós estamos construindo nossa vida no lugar secreto. Isso foi o que eu ensinei naquela última palavra. Quando você constrói a sua vida com predas preciosas, você está construindo no lugar secreto. Então, então não construa sua vida só em Jesus, mas com Jesus. Construa uma vida com a ajuda do Espírito Santo, com um relacionamento, porque tudo vai ser testado com fogo. E se essas coisas não permanecerem, nós não seremos recompensados. Então, construir essas coisas com Jesus é o que faz a grande diferença. Sem intimidade com o Espírito Santo, a única coisa que fica é madeira, peno e, e palha. E a minha, a minha, o meu grande desafio para cada um de você é como você está construindo a sua vida. Essa é uma palavra poderosa que pode mudar a sua vida. Eu me lembro anos e anos atrás quando eu descobri que o Espírito Santo era uma pessoa e eu comecei esse relacionamento com Ele e Ele começou a falar comigo, a minha vida teve uma transformação tremenda e eu quero te desafiar a crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo. Como está seu relacionamento com Ele? A sua vida espiritual pode mudar tremendamente se você crescer nessa intimidade com o Espírito Santo. Eu quero ler um versículo agora sobre o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Vamos ler. O primeiro versículo é João 14, 16 e 17, que diz assim, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Sobre o Espírito Santo, que tremendo. Agora vamos ler 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará você todas as coisas. Uau! Ele vai te ensinar todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Uau! Desse sou poderoso. Agora João 16, versículo 7, que fala assim. Mas eu lhes digo a verdade, Jesus disse. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, Jesus está falando isso com os discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não eu digo isso porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Uau! Mas se eu não for, o Consolador não virá. 
que Jesus estava dizendo para os discípulos dele, eu estou indo para o Pai, mas eu vou te enviar o Espírito Santo e é melhor, é muita mais vantagem que eu vou para o Pai e aí você vai receber o Espírito Santo. Jesus estava falando, você vai receber alguém que será muito, muito melhor para você. Vamos ler outro versículo. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Lemos vários versículos que falam sobre, sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas você não vai ficar sozinho. Eu vou mandar um consolador, um ajudador. E essa pessoa maravilhosa é o Espírito Santo. Uma pergunta para você. Você já nasceu de novo? Você tem certeza da sua salvação? Por que você foi salvo? Somente para ir para o céu? Tenho certeza que não. Você tem uma vida poderosa para viver aqui nessa terra. Deus nos salvou. Nós fomos salvos. Nós nascemos de novo. Porque Deus ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E o desejo de Deus é que nós sejamos parecidos, sejamos como Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu estou enviando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar você. Você não está sozinho. Você tem um Deus, o Espírito Santo. E muitas pessoas não o conhecem, não têm um relacionamento com Ele, porque não tratam Ele como Deus. E nós lemos aqui que Deus tem um propósito, não só para a gente ir aos céus, mas para viver uma vida poderosa e ser como Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 1 fala, Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Você foi salvo para viver nessa terra como Jesus viveu. Sim. Porque o desejo de Deus é ter uma grande família. E ele deu Jesus para morrer para que, as, que tenha, ele tivesse muitos filhos como Jesus. E como isso poderia acontecer? Somente com a ajuda do nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Vivendo dentro de nós. E cada um de nós fomos salvos para ser uma cópia de Jesus nessa terra. Sim, cada um de nós. Fomos salvos para ser uma cópia de Jesus aqui nessa terra. Se você tem alguém aí sentado do seu lado, na sua casa, fala para ele. Você foi salvo para ser uma cópia de Jesus. Paulo, o apóstolo, falou. Imite a mim como eu imito Jesus. Sede meus imitadores. Jesus disse. Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Por isso que eu perguntei, você já nasceu de novo? Somente se você nascer de novo, você vai poder ver o reino dos céus. Também o pastor Paulo, ele pregou na semana passada uma palavra maravilhosa sobre os céus. Eu amei essa palavra. E ele falou, como é bom é o céu, 
é maravilhoso saber como é o céu, mas os céus é uma consequência de um cristão fiel a Deus. Nosso alvo é viver aqui agora, guiados pelo Espírito Santo, numa vida que vai agradar o nosso Pai. Queridos, salvação não é somente ganhar um ticket, pegar um, comprar um ticket para irmos aos céus, mas entrar no reino dos céus hoje, enquanto estamos vivos nessa vida. Você não vai ser salvo nos céus. Não é lá que você será salvo. Quando você nasce de novo, quando você recebe o Espírito Santo, você aí se torna salvo e aí você entra no reino de Deus. Todos nós que fomos salvos, todos nós que nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus. Por exemplo, eu estou vivendo hoje no reino de Deus, porque o reino de Deus ele está no meio de nós. A gente tem que viver essa vida, vivendo com o Espírito Santo, recebendo ajuda para que possamos viver essa vida que Deus nos chamou a viver. E salvação é quando o Espírito Santo me dá esse novo nascimento, me capacitando para viver essa vida, essa vida sobrenatural. Salvação. É quando a gente tem esse nascimento sobrenatural. Eu, era, eu estava morto nas minhas tranguições. Eu estava vivendo sem Deus. Eu me arrependi. Eu nasci de novo. E o Espírito Santo me deu essa nova vida. Para que eu possa viver de uma maneira sobrenatural. Então salvação não é como uma, um, uma, um seguro. Um cartão de seguro que me leva para os céus. Mas salvação é o poder do Espírito Santo vindo sobre mim para que eu possa viver uma vida glorificando Ele aqui nessa terra. Eu me lembro quando eu nasci de novo e eu, estava, e eu li esse livro e eu me apaixonei. Eu comecei a pregar para as pessoas e as pessoas começaram a vir a Jesus. Eu comecei a orar para pessoas que estavam doentes e as pessoas começaram a ficar curadas. E eu eu orava pelos possessos endemoniados e eles eram curados. Por quê? Por causa dessa pessoa que vive dentro de mim e essa pessoa que vive dentro de você, o Espírito Santo. Você foi salvo, meu irmão, minha irmã, para cumprir o propósito de Deus e o plano de Deus para a sua vida nessa terra. O céu é alguma coisa maravilhosa. Mas é uma consequência da sua vida de fé aqui. Mas você foi salvo para viver essa vida aqui na Terra. Para manifestar o reino de Deus agora. É, é por isso que nós somos salvos. E nós somos salvos. Para escrever a sua, a sua história junto com o Espírito Santo. Eu vou dizer isso de novo. Você foi salvo. Para escrever a sua história junto com o Espírito Santo. Todos que nasceram de novo. Podem escrever a sua nova, a sua história. Escrever a sua história, a sua história de vida. Queridos, minha vida antes de Jesus estava totalmente destruída. Mas aí uma nova história começou a ser escrita. A minha vida mudou. Eu estou aqui como missionário na, na Irlanda. Não porque eu sou melhor que você. Deus tem um ministério diferente para cada um. Mas você pode escrever uma nova história. Somente porque você tem o um Espírito Santo dentro de você. 
você precisa estar relacionando com ele. E quanto mais você se relaciona com essa pessoa maravilhosa que está vivendo dentro de você, se você é nascido de novo, você vai ser capaz de, de cumprir este propósito. Mas muitas pessoas não querem trabalhar na sua própria história. Muitas pessoas vêm à igreja e têm só uma religião vazia. Muitas pessoas estão felizes só de ser membros da igreja. Ou somente buscando a Deus publicamente. Tipo, vem à igreja. Esse é o único momento que eles buscam a Deus. Quando eles vêm aos cultos. Eles só adoram a Deus quando eles estão na igreja. Ou eles só tornaram um membro de igreja. Mas Deus tem algo maior para a sua vida. E algumas pessoas... Eles estão vivendo só uma vida esperando para o dia que eles vão poder ir aos céus, fazendo nada para o reino de Deus. Por favor, não desperdice o seu, o seu tempo, a sua vida. Você pode viver aqui uma vida poderosa, pelo poder do Espírito Santo, vivendo em você. Eu quero falar como Jesus viveu a vida dele, porque ele era ungido, ungido pelo Espírito Santo. E Jesus começou o ministério dele sendo ungido pelo Espírito Santo, quando ele tinha 30 anos de idade. Jesus começou o ministério dele sendo ungido. Ele era o Filho de Deus, mas ele veio aqui e ele precisava dessa unção. E eu quero ler para vocês Lucas 3, 21 e 22, que fala assim, Lucas 3, 21 e 22. Ao ser Todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, uau, o céu se abriu. Ele estava orando e os céus se abriram. Isso é o que acontece quando a gente tem relacionamento com Deus. Você está orando e de repente os céus se abrem. E aí o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo... Tinha uma forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado em quem me agrado. Você pode ver aqui que Jesus foi batizado e ele foi ungido pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que, vi que vivia em Jesus, ele está hoje na sua vida e na minha vida. O mesmo Espírito, o mesmo Espírito que, que ungiu Jesus viveu nele, guiou ele, é o mesmo Espírito que está vivendo hoje nas nossas vidas. Isso é tremendo, isso é poderoso. Depois do batismo de Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala em Lucas 4:1 E ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Sim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Mesmo que você está servindo a Deus, mesmo que você está cheio do Espírito Santo, você vai passar pelo deserto. Você vai ser tentado como Jesus foi. Você vai ser testado. Você vai passar por situações difíceis, situações complicadas. Porque o Espírito Santo, ele vai ser o seu ajudador nesses momentos de dificuldade. Porque ele quer 
te dar crescimento. Ele quer te ensinar para que você possa crescer na sua fé. É isso que ele quer fazer. Jesus ele veio sobre essa terra como homem. Não pense que ele veio como Deus. Não. A Bíblia diz que ele deixou para trás tudo. E ele nasceu aqui como uma criança normal. Ele veio como homem, não como Deus. Mas a única diferença, ele era ungido do Espírito Santo. E o mesmo Espírito, ele tem ungido as nossas vidas também. E a mesma unção que ungiu ele, nos unge hoje. E o mesmo poder. Quero ler um outro versículo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Lembre-se, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Por quê? Isso é muito importante. Porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Aqui você pode ver que o Espírito Santo, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalharam juntos. Você vê aqui o Pai, Deus Pai, ungiu Jesus, o Filho, com o Espírito Santo, a Trindade trabalhando junto, o Pai ungindo o Filho com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Por causa dessa unção do Espírito Santo, Jesus foi capaz de ir fazendo a mesma coisa que nós também podemos fazer. E ele, e ele curava aqueles que estavam debaixo das, das trevas, do poder de Satanás. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não porque ele era Deus, mas porque Deus estava com ele. Ele foi sendo usado para curar, libertar as pessoas de Satanás. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. E você precisa entender que eu e você temos o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo. E algumas pessoas falam, quem vive em mim? Talvez você tenha essa pergunta, é Deus que vive em mim? É Jesus que mora em mim? É o Espírito Santo que mora? Quem mora em mim? Deus, Jesus ou Espírito Santo? Os três. Porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus e Deus é Deus. Mas se você quer entender mais claro na Bíblia, você vai entender que Deus está no trono. Jesus veio aqui nessa terra para morrer. Foi o chamado dele para morrer. Mas ele disse, é melhor eu estar junto com o Pai. Mas eu vou te enviar o Espírito Santo. O Pai está no trono. Jesus está de, ao lado dele, à sua direita. Mas eu posso dizer que Jesus vive em mim. Mas ele vive em mim através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E Jesus, através dessa sanção do Espírito Santo que estava sobre ele, ele curou pessoas não porque... Ele era Deus, mas porque o Espírito Santo estava com ele. Esse é um ponto muito importante. O mesmo Espírito que está na sua vida, e, e você pode fazer. Por isso que eu quero te desafiar. Porque quando você está passando por momentos na sua vida, 
E algumas vezes eu, eu, eu creio, o Espírito Santo vai te levar a momentos de deserto, de, de dificuldades, problemas. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda. Como? Dando-nos palavras. Como Jesus venceu Satanás? Usando a palavra, a Bíblia. É assim que o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo vai te trazer palavras. E essas palavras você vai poder usar para vencer os medos, as dificuldades que você está vivendo. Então Ele é que te dá poder para que você para que você possa libertar aqueles que estão sobre o poder das, das trevas. Não tem nada de bom em você mesmo, mas você tem uma pessoa, o Espírito Santo que vive dentro de você. E a Bíblia fala, queridos, que de, depois que Jesus saiu das trevas, da, da, do deserto, ele recebeu poder. E o poder do Espírito Santo... O poder do Espírito Santo agia através de Jesus. À medida que ele fazia aquilo que Deus chamava ele a fazer. Sem o poder da unção do Espírito Santo, Jesus jamais teria cumprido as coisas que Deus chamou ele a fazer. E você precisa entender que sem o poder do Espírito Santo, você também não poderá cumprir o chamado. Eu vou repetir, sem o Espírito Santo, você não pode. Pode cumprir o seu chamado. Qual que é o seu chamado? Talvez você vai falar. Pai, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu não sei o que fazer. Você precisa entender. O seu chamado não é, não é só algo na igreja. Muitas pessoas pensam. Ah, eu nasci de novo. E tudo que eu tenho que fazer é na igreja. Eu tenho que ser um missionário, um pastor. Eu tenho que cantar, tocar. Não, entenda uma coisa. Queridos, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor. Não importa o que você faz, não importa a sua profissão, os seus estudos, tudo que você faz. O seu chamado é o que você faz nessa terra. O que você está fazendo aqui nessa terra e vai fazer. E você vai receber o poder do Espírito Santo para ser um bom empregado. Você recebeu esse poder do Espírito Santo para ser um bom trabalhador na companhia onde você está ou para ser um bom estudante na universidade. Algumas pessoas pensam, ah, meu chamado é estar na igreja, mas a sua luz, a luz de Deus, ela tem que brilhar nas trevas e não é somente na igreja. Muitas pessoas têm um engano, têm uma confusão na cabeça dela. Ah, meu chamado é ser missionário em outro país. Você é um missionário no seu trabalho, na companhia que você trabalha. Você é um missionário na escola onde você está. Você é um missionário na vizinhança, onde você mora. Essa é a razão, porque você nasceu de novo para viver o reino de Deus agora. E um dia você vai para o céu, mas você foi chamado para completar o plano de Deus para que Deus te deu aqui nessa terra. Qual foi o chamado de Jesus? Foi de morrer por esse mundo. Mas o seu chamado é diferente. Talvez o seu chamado é, é criar seus filhos, ser um bom marido, talvez ser um homem de negócios. 
ou criar os seus netos, ou talvez ser um pregador, um pastor, ou liderar um, um, uma, um, uma célula, um grupo familiar. Mas sem o Espírito Santo, você não pode cumprir o seu chamado. A maneira como Deus quer que você cumpra. Você não pode cumprir o seu chamado sem o Espírito Santo. Precisamos entender, como cristãos, que o Espírito Santo veio para viver em nós, através da salvação que recebemos. O Espírito Santo nos, nos, nos pega, nos traz para perto de Deus através da salvação. Você recebeu o Espírito Santo quando você foi salvo, quando você se rendeu a Deus, a Ele. Algumas pessoas têm o Espírito Santo dentro delas, mas o Espírito Santo não, não está controlando ela. O Espírito Santo, Ele quer te conduzir, Ele quer te controlar, mas isso só vai acontecer quando você se render a Ele. Ele pode estar aí com você, mas você talvez ainda não se rendeu a Ele totalmente. Eu recebi o Espírito Santo quando eu fui salvo, mas Ele me encheu, Ele me ele transbordou na minha vida quando eu me entreguei a Ele. Quando eu comecei a falar para Ele, eu quero viver para o Senhor. Quando eu comecei a ter essa intimidade, quanto mais eu me entreguei a Ele, quanto mais eu pedi para Ele, me ajude. Quanto mais eu me entreguei e eu clamava a Ele. E aí Ele começou a, a controlar a minha vida. É por isso que todo cristão, ele tem o um Espírito Santo, mas não é todo cristão que o Espírito Santo está controlando. Porque não são todos que se entregam e, e se deixam ser cheios por Ele. Muito, todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, mas não é todo ele que tem intimidade com o Espírito Santo. Intimidade e relacionamento são duas coisas diferentes. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, eu tenho um relacionamento com ela, é um, é um relacionamento legal, uma aliança. Nós moramos na mesma casa, nós até trabalhamos juntos, porque nós dois estamos no ministério, nós dormimos na mesma cama, mas isso não significa que nós estamos juntos o tempo todo. Está me entendendo? Você está conseguindo entender? A gente pode estar junto, até dormindo na mesma cama, mas você não tem intimidade o tempo todo. Na verdade, alguns um, meses atrás, a minha esposa sentou na cama, lá na nossa casa. Nós estávamos indo dormir e ela falou para mim, por que, que a gente está tão longe um do outro? Ela me perguntou, por que, que a gente está tão distante um do outro? Você sabe? Como tá longe? Nós estamos juntos, trabalhando juntos, na mesma cama. Todo homem entende o que, que isso significa. Ela não estava falando sobre uma distância física. Ela estava falando que a gente estava tendo uma, a gente tinha um relacionamento, mas a gente não estava tendo conversas íntimas, uma, um relacionamento mais profundo. Na última vez também que eu preguei, eu falei sobre oração. Que oração é algo que, que gera intimidade. E eu quero ler Mateus 6, 
Mateus 6,6 fala assim, Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Jesus estava ensinando aqui que o ato de orar é, é algo íntimo. Ele disse, você vai para o seu quarto, você fecha a porta, porque você vai ter um tempo de intimidade comigo. Olha, querido, você pode receber é, a palavra de Deus na igreja, você pode aprender algumas coisas, mas a sua história com Deus só é formada, só é lapidada no lugar secreto. Quando a gente vem à igreja, quando a gente recebe a palavra, é muito bom. Mas isso não é intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Quando a gente está junto, a gente tem, a gente tem comunhão, a gente canta, a gente dança, a gente celebra diante de Deus. Não tem nada de errado, isso é muito bom. Mas a nossa história, a minha a minha vida ela é mudada no lugar secreto. Quando eu me entrego, quando eu confesso meus pecados, quando eu falo não a minha vontade, mas a tua, Senhor. É assim que a nossa história é lapidada, é formada juntamente com o Espírito Santo. Eu quero ler de novo um versículo, João 16, 7. Nós estamos quase terminando. Fala assim, mas eu lhes digo a verdade, Jesus disse. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus diz, eu preciso ir, mas eu vou mandar um, uma pessoa para te ajudar. Você pode imaginar isso? Eles tinham a presença de Jesus com eles o tempo todo. Mas Jesus falou, vai ser melhor. Você vai ter muita mais vantagem se eu for, porque eu vou mandar alguém que vai ser melhor para vocês. Eles tinham a presença física de Jesus, mas Jesus falou, eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai ficar do seu lado, ele vai viver dentro de você. Você é o templo. Você como templo e ele vai viver dentro de você, não é do seu lado. E se eu não for, ele não vai poder vir. E isso é tremendo, ele é o nosso ajudador. Muitas pessoas, eles têm o Espírito Santo dentro deles, mas eles não têm esse relacionamento com ele. Eles não falam com ele. Algumas pessoas... Talvez nem sabem que o Espírito Santo é Deus. Alguns pensam que o Espírito Santo é só uma força. Mas eu te digo, não. Ele é uma pessoa. Como que eu sei que ele é uma pessoa? Porque a Bíblia diz que a gente pode deixá-lo triste. Porque Efésios 4,30 fala. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A Bíblia fala, porque ele é uma pessoa, você pode fazê-lo triste. Por favor, não faça o Espírito Santo triste. Cuidado como você vive, cuidado com o que você vê, com o que você olha, com o que você escuta, com o que você fala. Cuidado, porque ele é uma pessoa e ele vive dentro de você. E a Bíblia fala que ele pode se entristecer. 
como uma pessoa ele fala. E eu vou te falar mais sobre isso na próxima mensagem. E eu quero ministrar como desenvolver, como eu devo me relacionar com ele. Será a próxima mensagem que eu vou ministrar. Mas eu quero terminar agora dizendo. Muitas pessoas têm uma, 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 um relacionamento como que legal. Foram selados pelo Espírito Santo. Eles falam em línguas. Mas para estar próximo do Espírito Santo não é a mesma coisa se você tem ele vivendo em você. Você pode morar na mesma casa, mas não estar tão próximo. Como eu tive um problema com minha esposa e comentei aqui agora. E para aqueles que, que são solteiros e moram com seus pais. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe como é isso. Você pode estar morando na mesma casa que seus pais. Morando com eles. Mas milhões de quilômetros longe deles. Você pode estar na mesma casa, mas não ter relacionamento com eles. Porque a intimidade, intimidade não é a mesma coisa do que morar na mesma casa. Intimidade com o Espírito Santo começa quando você começa a ter um relacionamento de entrega. Eu vou te repetir isso. Intimidade com o Espírito Santo começa quando nós pegamos esse relacionamento e a gente começa a se entregar a essa pessoa. Se entregando a ele mais e mais. Quando a gente se entrega, a gente descansa. E quando a gente tem essa intimidade, a gente vive não mais preocupado. Não existe mais preocupação. Quando a gente tem essa entrega, a gente cresce nessa intimidade e a gente descansa. Mateus 11:28 28 fala assim... Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Esse relacionamento com o Espírito Santo nos traz um descanso. E esse descanso, e esse, esse descanso aprofunda-nos cada vez mais na intimidade. Uma das razões por que as pessoas não têm intimidade com o Espírito Santo é porque não existe uma busca. As pessoas precisam se entregar. Muitas pessoas ficam fazendo, fazendo coisas. A gente precisa entender que a gente tem que se entregar. Pessoas pensam que quanto mais elas fazem, elas estão tendo relacionamento com o Espírito Santo. Mas isso não é relacionamento. Relacionamento não pode acontecer se a gente está só procurando alcançar coisas, fazer coisas, relacionamento acontece quando a gente fecha a porta. Relacionamento não acontece quando você faz coisas na igreja, quando você mostra o que você está fazendo. Relacionamento só acontece quando a gente fecha. Existe uma porta que cada um de nós temos e essa, essa porta é a porta da distração. E eu quero falar sobre isso na próxima ministração. Vamos orar agora. A gente vai ter a ceia daqui a pouco. Mas por favor, busque essa intimidade com o Espírito Santo. Você precisa se entregar. Talvez você tenha o Espírito Santo já morando aí dentro de você. Mas ele ainda não tem você totalmente entregue a ele. Esse, essa entrega a gente, a gente conhece pela maneira como você se relaciona com as pessoas, com a sua família. 
Quanto mais você se entrega, mais você vai ser transformado. Você pode ter essa intimidade desenvolvida à medida que você fecha a porta do seu quarto e você se encontra com ele mais e mais. Vamos orar para que tenhamos a ceia agora. Senhor, obrigada por essa palavra tremenda que foi ministrada. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que é nosso ajudador. Senhor, eu oro para os meus irmãos e irmãs. Toca na vida deles. Transforme-os, Senhor. Dê a eles, Pai, essa intimidade que eles têm buscado. Que não seja somente, ó Deus, nas, nas reuniões de oração, nas cultos da igreja, mas que seja algo íntimo. Somente eles, íntimos com o Senhor. Eu oro para que essa, essa unção venha, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Unja as nossas vidas. Nós não queremos ir aos céus, mas queremos viver uma vida como Jesus viveu. Queremos cumprir o chamado que o Senhor deu para nós aqui. Nos unja, Senhor, para fazer o que Jesus fez. Para sermos uma cópia de Jesus nessa terra. Abençoe meus irmãos e irmãs em tudo que eles têm feito, para que eles possam ser uma bênção no trabalho onde eles estão, ó oh Deus, por onde eles forem. Talvez o chamado de cada um aqui, Senhor, seja talvez no trabalho, na universidade, na casa deles, por onde eles estão. Senhor, que ninguém venha, Senhor, ficar longe da Tua presença e perca o tempo deles em coisas que não Te agradam. Receba agora o Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Vamos agora nos preparar para, para a ceia, para a santa ceia, vamos preparar nossos corações. A ceia sempre traz algo, se você come e bebe de qualquer maneira, você pode ser amaldiçoado, mas se você come e bebe com discernimento, você vai ser. E eu quero ler alguns versículos. 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor e também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e lhe disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A Bíblia diz para nós que na igreja primitiva, algumas pessoas estavam fracas. A Bíblia fala que eles estavam sofrendo, porque eles não estavam comendo do corpo de Cristo de maneira correta. Muitos cristãos, eles não têm discernimento. Eles não têm discernimento sobre o corpo de Cristo. Muitos sabem que pelo sangue de Jesus eu sou perdoado. Jesus derramou o sangue dele para me perdoar. Isso está certo. Mas o corpo, o pão, muitas vezes ele, ele é esquecido. Muitas, e a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 11 que o corpo não, não é discernido. Não tem um entendimento sobre o corpo. O corpo de Cristo tem pelo menos dois significados. O corpo de Cristo é a igreja. Todos reunidos é o corpo de Cristo, de acordo com a Bíblia. E muitas pessoas, eles ignoram a igreja. Eles ignoram os cultos, eles ignoram as reuniões. E eles não têm o discernimento do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a igreja. 
Você deve amar os, os irmãos e irmãs. Mas se você tem problemas com seus irmãos e irmãs, você terá problemas na sua vida. Um segundo significado também do corpo de Cristo é o que Jesus fez por nós. Você sabe, ali na cruz, o que, que, de, o que, que ele fez? Ele pegou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e Deus colocou todas as enfermidades nossas sobre Jesus. Jesus foi amaldiçoado por nossa culpa. E a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Pelo seu sofrimento somos curados. O que a Bíblia diz? Que através de Jesus podemos receber cura. Mas muitas pessoas não têm discernimento que pelo sofrimento de Jesus na cruz, eles não estão recebendo as bênçãos. Então, queridos, eu quero te pedir aí na sua casa agora, pegue primeiro o corpo, o pão. Se você, se você tem aí, pegue o pão na sua casa que você preparou. E Jesus disse, esse é meu corpo. Você precisa comer com discernimento. Você precisa ter entendimento. Porque esse pão pode te abençoar. Primeiro, você precisa valorizar a sua igreja. Com, com as pessoas com as quais você tem reuniões. Muitas pessoas não valorizam. Nós temos reuniões ao vivo. Mas as pessoas às vezes não dão valor, não assistem, não chamam pessoas na casa para assistir. Valorize. Isso é o corpo de Cristo. E você vai poder comer agora desse pão. Com, e coma com discernimento. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu tenho falta, eu sinto falta deles. E eu perdoo, eu amo cada um deles. E segundo, eu quero te lembrar. Esse pão pode te curar. Porque a Bíblia fala, pelas suas pisaduras eu fui curado. E, e eu declaro, Senhor, por esse pão, pelo comer desse pão, eu declaro cura. E você pode comer isso agora. Eu declaro que cura, eu declaro que cura venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba cura através do corpo, do corpo de Jesus. E da, e da mesma maneira, quando Jesus pegou o pão, ele disse... Esse é o meu sangue que é dado para você. Você pode ter agora o suco e você pode beber agora junto com sua família. Esse sangue é o sangue da nova aliança para o perdão e o perdão dos pecados. Quando você o toma, você precisa estar consciente que todos os seus pecados foram tirados. Não há mais pecado sobre a sua vida por causa do, do sangue de Jesus que nos perdoa. Senhor, eu te perdoo, eu te agradeço por esse tempo. E eu abençoo meus irmãos e irmãs. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles. Dê a eles uma semana abençoada. E nós te agradecemos por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Cada um amo vocês. Nos vemos em breve.